0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein. Ich bin heute wieder nicht alleine, ich habe die liebe Sonja Rietzig bei mir. Hallo Sonja! Hi! Wir sprechen heute über das Thema Bodenarbeit und ich bin schon sehr gespannt, weil ich glaube, dein Ansatz unterscheidet sich so doch sehr von dem, was man landläufig, nenne ich es jetzt einfach mal, unter Bodenarbeit versteht. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen, für die, die dich noch nicht kennen, was du so machst. Du hast ja auch einen, einen sehr schönen Instagram-Account, dem man folgen kann. Bewegungsfreude Pferd heißt der. Richtig? Mhm. <lacht> genau, den verlinke ich dann auch alles. Aber vielleicht magst du mal einfach kurz erklären, was du so machst.
1: Genau, also am einfachsten ist es wirklich, sich das anzuschauen auf Instagram eben. Aber das ist so ein bisschen schwer zu erklären, weil es schon sehr weit ähm, weg vom traditionellen Bild ist, was man so sieht, was mhm. Menschen mit ihren Pferden machen. Ähm, es hat angefangen, dass ich mir vor vier Jahren einen Isländer gekauft habe, weil ich eigentlich Reiten lernen wollte, so als Wiedereinsteigerin. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, dass der zwar super gehorsam und super brav ist und alles recht machen will, aber dass ihm irgendwie so das ähm, Funkeln in den Augen fehlt. Das ist so der, der Stolz, mhm. das Ausdrucksstarke, sein eigener Charakter, seine Persönlichkeit, weswegen mhm. ich ihn ja eigentlich gekauft hätte. Mhm. Und ähm, habe dann auf Instagram den Account in Intrinsen gefunden von Kathy Sierra, die damals eben das Project Proprius gerade angefangen hatte. Mhm. Und die Pferde waren alle super stolz und super motiviert und so voller Lebensfreude und Bewegungsfreude. Mhm. Und ich dachte mir, wow, das will ich auch. Und mhm. habe dann ganz naiv angefangen, Klickertraining, ähm, training Nasentarget und Matten und ähm, Poolnudeln, <lacht> was damals dann schon in dem Einstellbetrieb, wo ich war, für sehr verwunderte Blicke gesagt hat. Das ich. Und, ähm, <lacht> kann man sich ja vorstellen, ähm, Genau, aber ähm, mein Pferd hat sich einfach wahnsinnig äh, entwickelt, also der ist so aus sich rausgekommen und so happy und äh, motiviert, also es gibt glaube ich keinen Tag, wo er einfach nur ähm, Pause haben will und ähm, genau, das hat sich dann eben aus diesem naiven training eben in das Intrinsen inspirierte Arbeiten entwickelt, mhm. ähm, was inzwischen so im Endeffekt autonome Freiarbeit ist. Das heißt, wir arbeiten eigentlich nur frei, ohne Halfter, ohne Strick auf dem Reitplatz. Mhm. Und es geht eben viel darum, dass er mitreden darf, seine eigenen Ideen einbringen darf, und ähm, aber auch Nein sagen ist okay. Und das mache ich jetzt mit ihm und ich habe mir vor eineinhalb Jahren noch ein Jungpferd gekauft, mit mhm. dem fange ich das oder habe ich das auch angefangen, mit dem mache ich das auch. Und die zwei weiteren Isländer bei uns im Stall machen das eben auch so und es ist wirklich äh, schön anzusehen, wie die sich alle entwickeln. Mhm.
0: Sehr schön. Also du hast jetzt quasi auch einen eigenen Stall dann?
1: Wir sind so eine kleine Selbstversorgergemeinschaft mit vier Isis.
0: Mhm. Wo seid ihr? Falls mal jemand sich ähm, an dich wenden Regensburg, möchte. Regensburg, Bayern. ja. Was mein
1: unschwer am Akzent wahrscheinlich hört.
0: <lacht> ah, ich hatte schon Schlimmere hier. <lacht> Alles gut, <lacht> geht noch. Keine Untertitel nötig. Das wird echt schwierig, das wird dann echt schwierig, dann müsste ich dann meine Mutter fürs als Synchrondolmetscher einstellen. Ja, okay, ähm, sehr, sehr interessant, was würdest du jetzt sagen, was sind deine, deine Ziele, so, die du mit der Bodenarbeit verfolgst, du hast ja schon gesagt, du wolltest ihm einfach so das Funkeln wiedergeben, ähm, ja, wo, wo siehst du so die Möglichkeiten bei der Bodenarbeit, was sind deine konkreten Ziele?
1: Mhm. Ähm, die Ziele sind so ein bisschen Meta. Also, es geht ähm, gar nicht darum, ich will jetzt irgendwelche Übungen erarbeiten oder mhm. ich will irgendein Bild, das ich von ihm habe, das er dann erreichen mhm. muss, sondern so übergeordnete Ziele sind, ähm, so ein Bewegungsentdecken, also so eine Variabilität an mhm. Bewegungen äh, zu entwickeln. Also nicht den einen Trab, den er dann immer trabt, sondern mhm. verschiedene Trab- Variationen, ähm, also Variabilität ist so ein mhm. Ziel, dass das einfach, ähm, dass er eine, eine gute Bewegungstoolbox hat, die er mhm. nutzen kann in seinem Leben, ähm, dass das eben auch äh, robust ist, also dass er dann nicht im Sommer auf die Koppel kommt und dann ins erste äh, Loch reinfällt und sich eine Sehne abreißt mhm. oder beim Ausritt über jede Wurzel drüber stolpert, sondern dass er einfach ähm, in seinem Leben gut
0: klarkommt. Mhm. Also dass er quasi das, was er in der Schule sozusagen lernt, auch wirklich anwenden kann im wahren Leben. Hm? Ja, genau. Das ist schön. Ähm, und ich glaube, du machst ja auch sehr viel so ähm, von der Umgebung her, auch, also ich, ich kenne es eben, ich habe mich leider noch nicht so wirklich wahnsinnig viel damit beschäftigt, aber ähm, ich glaube auch zum Beispiel verschiedene Untergründe und sowas die spielen ja da auch eine, eine ganz große Rolle, gerade in diesem intrinsen-inspirierten Arbeiten. Wo würdest mhm. du jetzt, also wo beginnst du das? Was wäre jetzt so dein Tipp, wenn du sagst, okay, jemand möchte jetzt vielleicht mit einem Pferd, das noch nie sowas gemacht hat. Pferd und, Reit, mhm. also Pferd und Mensch haben noch keinen richtigen Ansatz von dem Ganzen. Wie würdest du da jetzt starten? Also ich finde es ganz wichtig, dass man sich, vorher, ähm, sich das mal
1: anschaut. Also am besten äh, mal anfragen äh, bei Leuten, die man so kennt, die so arbeiten, mhm. und man mal zuschauen kann oder auch viel einfach auf Instagram unter den Hashtags, intrinsen students oder intrinsen inspired. Mhm. Einfach mal suchen, was da überhaupt ähm, so gemacht wird, ob mhm. einem das überhaupt zusagt, weil es ist schon sehr unkonventionell und ja. gerade auch wenn man in einem Einstellbetrieb steht und <lacht> das vielleicht nicht umsetzen will oder ja. auch gar nicht umsetzen kann, weil man auch die Ausrüstung ja. oder so nicht hat. Also sich das vorher gut überlegen, ob einem das überhaupt wirklich ähm, zusagt. Und dann kann man auch ganz viel nachlesen. Ähm, also Cathys Instagram-Account Pantherflows hat ganz viele Informationen, mhm. ähm, unsere, also die ganze Community schreibt sehr viel und erklärt, mhm. ähm, was sie tut und am ähm, Sonntag gebe ich noch was bekannt, was sie jetzt aufgebaut haben, was dann vielen Leuten ähm, bestimmt auch mhm. einen guten Einstieg äh, bieten wird. Und wenn man sich das dann gut überlegt hat und gut angeschaut mhm. hat, ist eigentlich der erste Schritt, dass man auch mit so ganz traditionellem Klickertraining sich mal vertraut macht. Also mhm. dem Pferd erklärt, was ist ein Klick, auf jedem Klick folgt ein Futterlob. Mhm. Da sollte aber höflich nett warten, Abstand halten. Mhm. Und dann ähm, kann man eben so ähm, instabile Untergründe wie Matten einbauen oder die Carrot-Stretches auf der Matte dann machen. Also es sind so dynamische Mobilisierungen, wo sich das Pferd mit der Nase Richtung Target bewegt mhm. und sich dann über diesem instabilen Untergrund über seinem Unterstützungs seine Unterstützungsfläche ausbalancieren muss. Mhm. Und ähm, ein guter Einstieg ist auch diese intrinsic core posture wo das Pferd lernt, seinen Rumpf zwischen den Schulterblättern anzuheben mhm. und das alles eben mit, diesem Mindset, das hinter Intrinsen steht. Also nicht korrigieren, nicht am Pferd mhm. rum manipulieren, sondern dem Pferd die Möglichkeit geben, Bewegungen selbst zu
0: entdecken. Mhm. Okay, jetzt haben sich bei mir, also ich kenne mich ja schon ein bisschen aus, ähm, aber ich habe mir gerade gedacht, ich glaube, ich weiß, dass ich jetzt gerade sehr viele Fragezeichen bei vielen Leuten gebildet haben. Also, ja, natürlich, äh, klar. Punkt eins, ich glaube, ähm, Klickern ist, ist relativ selbsterklärend. Ich glaube, das kennen die ja. meisten schon. Ähm, dazu gibt es ja auch einen Podcast mit der, äh, mit der Lisa. Den habe ich schon länger mal drauf. Die arbeitet ja auch ziemlich, ziemlich mhm. viel danach. Ähm, Target ist etwas, ähm, das ein Pferd oder ein Tier, oder ja, meistens ein Tier, mhm. beim Menschen habe ich es jetzt noch nicht erlebt. Das kann mhm, man sicher bei Kindern auch, auch ansetzen, ich oder?
1: Ich habe es vorher gesehen bei euch zwei, da war auch ein Target im Spiel.
0: Ja, ja, nee, aber ich habe jetzt... Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Sonja hat vorher eine, 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 eine Unterhaltung zwischen meinem Freund und mir beigewohnt, Es war etwas kompliziert und versucht Futter an ein Pony anzupassen und das hat länger gedauert als gedacht, nee, aber ja doch, mh, ja okay, also jedenfalls es ist was, was man quasi ähm, berührt an einer bestimmten Stelle mit der Nase beim Pferd jetzt oder mit dem Huf mhm. oder ja. Bei Zootieren kenne ich es, wenn die zum Impfen an das Gehege rankommen sollen, dass sie es mit der Hüfte zum Beispiel berühren sollen ja. oder so. Ja. Und dafür kriegen sie halt dann Futter. Also eigentlich ja. ist es relativ ja. banal. Ja? Ähm, dann, was war noch? Äh, die Core Posture, das ist vielleicht den meisten mhm. bekannt als Crunch. oder Crunches, ja. Genau, mhm. also kann man sich einfach so vorstellen, dass das Pferd sich... Ich stelle mir das immer so vor, manche Pferde, die strecken sich in der Früh so oder wenn die sich so, so lang machen... Mhm. Und so groß nach oben dehnen. Wobei also
1: es ist wirklich einfach den ähm, der Brustkorb hängt ja in dieser Rumpftrageschlinge Schlinge drin zwischen den Schulterblättern Und es ist wirklich eigentlich nur dieses Anheben mm. des Widerriss nach oben. Viel mehr ist es eigentlich nicht. Also da geht es auch ganz viel mm. drum, dass das Pferd versteht, was klickt das Klickern, dass der Mensch das versteht. Und dass es einfach diese stolze Haltung schon mal im Stand einnimmt, damit es ja. später dann auch
0: ja Bewegung. Also das ist vielleicht das Beste, dass man sich das wirklich mal anschaut. Ich denke, da findet man unter irgendeinem mhm. ähm, dieser Has ha Hello Hashtags <lacht> <lacht> findet man das bestimmt. Wobei ich sagen muss, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, weil Instagram ist so eine Plattform. Also es gibt mhm. ehrliche Accounts, aber es gibt halt auch gerade finde ich bei diesen freien Dingen wo das sieht man dann halt oft Ergebnisse und weiß aber gar ja. nicht wie steinig so der Weg dorthin ist weil gerade wenn Mach man sich glaube ich zu diesem für euren Weg da entscheidet wo die Pferde ja wirklich auch dazu angehalten sind auch mal Nein zu sagen ich glaube das ja. kann ähm, zeitweise kann
1: vor allem wenn man vielleicht schon
0: ein Pferd hat vor allem was schlechte Erfahrungen mit dem Menschen gemacht hat und ja. das auf einmal lernt dass es halt Nein sagen darf ähm, ja kann das glaube ich schon ziemlich deprimierend sein zeitweise ja ja absolut und äh, man
1: weiß ja auch nie kommt irgendwann doch mal wieder das Jahr oder muss ich das jetzt monatelang aushalten aber ja. muss man nicht also,
0: Spoiler, <lacht> hoffen wir das <lacht> ja, und,
1: ja weil du gerade Instagram ja. gesagt hast das ist natürlich auch dass äh, jeder jeden Hashtag hernehmen kann wie er es gerade lustig findet ja das, das heißt kommt ich könnte jetzt auch. meine auch mit akademischer Reitkunst taggen und dann schaut es vielleicht sogar noch so ähnlich aus aber ja. das hat halt, also kann halt jeder schreiben, ja. was er will, ob es dann stimmt oder nicht, ist wieder
0: das Ja, andere. das mache ich manchmal, ich tue manchmal unter meine, meine Posts, schreibe ich so, Hashtag Rollkur oder sowas und dann denke ich <lacht> mir immer so, oder, oder D Mitteltrab oder sowas und dann denke ich mir immer so, vielleicht kommt der ein oder andere, der sowas googelt oder der sowas ah. sucht, dann ah. auf eine auf ne gute Idee. Aber, ja. Smart. <lacht> Schon, oder? Dann ähm. werde ich
1: mir auch mal überlegen. <lacht>
0: Ich finde das immer ganz witzig.
1: Pirelli Natural
0: Horsenship. Genau, genau zum Beispiel. Ja. Ähm, mit was für Ausrüstung arbeitet ihr? Also du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, das muss ja jetzt gar nicht unbedingt eine bestimmte Zäumung oder was auch immer sein, sondern ihr verwendet halt eben Targets, äh, Boden... Sachen Böden überhaupt also Matten und solche Sachen <lacht> ähm, meistens Boden manchmal fliegen die Ponys aber auch ziemlich lang in der Luft äh, tatsächlich. <lacht> je besser es wird desto weniger brauchen wir den Boden, desto weniger <lacht> Boden ja ja ähm, aber ihr arbeitet so vom, vom von, von Kopfstücken her, her eigentlich dann ganz äh, frei immer
1: also, das Ding ist, frei bedeutet ja erstmal frei, sich zu entscheiden, freiwillig. Mhm. Das heißt, im Endeffekt, klar, könnte ich jetzt da einen Halbzeit, einen Strick dran machen. Und mhm. ähm, das wird dem Ganzen nichts abtun. Also, das ist überhaupt kein Stress. Aber gerade in der Übergangszeit, wenn man das so anfängt, ist halt die Versuchung groß. Mhm. Weil ich als Mensch weiß ja, ich bin einmal so ein bisschen am Strick ziehen. Das Pferd weiß, oh, die er am Strick zieht ja. Und dann muss man halt doch, dass man halt. Ähm, doch was macht, was den ganzen Prinzipien, die da dahinter stehen, Pferd darf Nein sagen, Pferd soll sich selbst organisieren, mhm. ich soll nicht manipulieren, dass man dem Ganzen halt dann vielleicht doch wieder ein bisschen entgegenwirkt. Und gerade am Anfang würde ich einfach wirklich ganz frei, am besten sogar auf der Koppel, wenn auch noch die Kumpels daneben stehen oder wenn Heu da ist, das mhm. wirklich erstmal frei und freiwillig ist. Und mhm. dann kann man das Ganze ja immer weiter zurückfahren.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt muss man aber, glaube ich, wirklich, weil wenn sich jetzt die meisten vorstellen, okay, sie gehen jetzt zu ihrem Pferd in den Offenstall oder vielleicht auch auf die Graskoppel. Das ist wahrscheinlich für die meisten noch viel anspruchsvoller. Und ähm, ja, es gibt ja, sage ich mal, relativ viele Pferde wahrscheinlich noch, die auf der Koppel herkommen und sich mal kurz freuen, dass du da bist. Aber es ist ja noch mal was anderes, ob dein Pferd jetzt herkommt und sich freut, dass du da bist. Oder ob dein Pferd jetzt sagt, hey, ich komme zu dir und jetzt lass uns gleich mal was tun. Ja? Oder lass uns irgendwas unternehmen oder was weiß ich was. Ja? Mhm. Ähm, was wäre jetzt dein erster Schritt? Also du gibst, glaube ich, auch Unterricht, oder? Ähm, ja, so Coachings, ja. hauptsächlich online, ja. Mhm. Ähm, was wäre jetzt so dein erster Schritt, den du empfehlen würdest, wenn jemand noch gar keine, gar keine Berührungspunkte mit dieser Arbeit hatte? Mhm. Und man hat jetzt immer sein Pferd klassisch... Äh, sag ich mal, klassisch, klassisch gearbeitet. Also sprich, ich habe mein Häft da drauf, ich hänge es irgendwo an, ich führe es irgendwo hin, ähm, ich reite es, völlig wurscht, ob mit Trense, ohne Trense, aber auf Signale. Also ich sage, wir machen jetzt das, wir gehen jetzt ja. ausreiten, wir gehen jetzt dies oder das und das Pferd macht es. So, nach mhm. dem klassischen Prinzip. Und vielleicht hat man ein bisschen Freiarbeit gemacht oder so, aber grundsätzlich ähm, auch Freiarbeit... Macht das Pferd. Genau, mach das Pferd, was du von ihm möchtest. Wie, wie starten wir jetzt?
1: Ähm, gutes Buch mit auf die Koppel nehmen und viel Zeit einplanen. Nee, Spaß. Also am, am Anfang ist es ähm, natürlich ähm, nicht leicht. Und ähm, also das eine ist natürlich äh, klar, wie, wie mache ich wirklich weiter? Mhm. Und das zweite ist aber schon auch, wie komme ich mit dem Ganzen klar? Also wenn man sich mal dazu entscheidet, dem Pferd die Möglichkeit zu geben, Nein zu sagen impliziert das natürlich auch, dass man dann dieses Nein akzeptieren muss, weil sonst ja. ist es ja im Endeffekt nichts wert. Mhm. Und ähm, das ähm, ist erstmal, es nagt natürlich schon an einem und äh, gibt einem viel zum Nachdenken und zu reflektieren, was ich von so einer Pferd-Mensch-Beziehung überhaupt will. Mhm. Will ich eben das, was du gerade beschrieben hast, dass ich mein Pferd oh Gott, das hört sich jetzt schlimm an, aber ich meine es wirklich nicht so schlimm, nutzen kann, in mhm. Anführungszeichen. Also dass ich mit ja. dem Pferd, das ich mir gekauft habe für einen bestimmten Zweck, für meine Freizeit, mhm. als mein Hobby, dass ich das dann auch so nutzen kann. Mhm. Oder kann ich mit diesem Nein dann auch wirklich umgehen? Mhm. Und die Phase, wo das Pferd Nein sagt, kann einem selber schon auch viel geben und einen sehr weiterentwickeln mhm. in seiner eigenen Persönlichkeit und, auch in der Beziehung, weil ich dann natürlich schon anfangen muss, ja, was mache ich denn dann im Stall? Und dann setzt man mhm. sich vielleicht zum Pferd, verbringt einfach Zeit, mhm. schaut, wie, wie ist das Pferd in der Herde? Was macht es überhaupt so den ganzen Tag? Geht es viel fressen? Läuft es rum? Steht es? Döst mhm. Was ist so der Tagesablauf? Will es gekrault werden? Wo will es gekrault werden? Wie spielt es mit seinen Herdenkollegen mhm. und wenn man sich dann damals so eingefunden hat in dieses Ganze, kann man dann auch wieder anfangen zu sagen, okay, wie kann ich mich jetzt interessant machen mhm. für das Pferd? Was hat denn das Pferd überhaupt von der Beziehung mit mir? Mhm. Was biete ich dem denn überhaupt? Und wir bieten den Pferden ja auch einiges. Also egal, wie perfekt die Haltung ist, alle Pferde, die ich bisher ken kennengelernt habe und es sind jetzt nicht viele, aber es ist, glaube ich, schon relativ repräsentativ, freuen sich, wenn ihr Mensch kommt, mhm. freuen sich über Abwechslung, ja. freuen sich, wenn sie was eine Aufgabe haben, was mhm. machen dürfen, irgendwas, was Spaß macht. Ja. Meine gehen wahnsinnig gern spazieren, die ziehen mich drei Stunden durch die Gegend, <lacht> wenn ich schon seit zwei Stunden sage, können wir bitte wieder heimgehen, aber die wollen dann hier erkunden und das schauen. und schauen. Ja. Die, die wollen ja eigentlich auch, was wir da machen. Und das ist dann wiederum die Erkenntnis, wo man sich denkt, okay, das Warten lohnt sich auch. Mhm. Und diese ganze Findungsphase lohnt ja. sich, weil die wollen ja eigentlich ja. auch. Genau. Und dann ist eben die Frage, wie mache ich denn jetzt Bewegungstraining interessant fürs Pferd? Was springt denn für so ein Pferd raus? Und das ist einmal, dass es sich gut anfühlt
0: mhm.
1: und dass es das Gefühl hat, es kann was. Und dann ist es im intrinsinspirierten Training natürlich schon auch immer, das ist wirklich positive Feedback über Klick und Leckerli. Also mhm. ich stelle dem Pferd eine Aufgabe, wie zum Beispiel, ähm, geh und berühre mit deinem Bein die Poolnudel. Dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein spanischer Schritt, mhm. nennt sich dann Panther Walk, weil es einfach um diese übertriebenen Vorhandbewegungen mhm. äh, geht. Und dann kriegt das Pferd dafür einen Klick und ein Leckerli und denkt sich, wow, voll cool, dass ich das kann. Mhm. Und dann steigert man so langsam die Herausforderung und sagt, ja, kannst du das vielleicht auch über die Stange drüber oder über die Matte drüber gehen, mhm. bergauf, bergab. Mhm. Kannst du da vielleicht auch mal in den Trab kommen und dann macht es vielleicht so eine passageartige Trabsequenz und mhm. dann klickst du und das Pferd überhört den Klick, weil es sagt, wow, ich bin so cool und ich kann das so toll <lacht> und dann macht es weiter mhm. und ähm, macht eine halbe Piaffe und irgendwann bleibt es so stehen und sagt, war gut, oder? Und also es fühlt sich gut und ja. es kriegt das gute Feedback und es kriegt noch ein Leckerli drauf und dann macht auch irgendwann dieses Bewegungstrend mhm. so viel Spaß, dass sie das auch einfach machen wollen.
0: Mhm. Mhm. Das hört sich natürlich sehr schön an. Ähm <lacht> ist ja utopisch, aber, aber ist so. <lacht> nee, ich kann mir das schon gut vorstellen. Also ich meine, ähm, ich bin jetzt eigentlich, also ich bin jetzt glaube ich nicht so, dass ich jetzt sage, ich würde das total, also ich, was heißt autonom? Also das würde ich jetzt nicht sagen. Das glaube ich nicht, dass ich jetzt mein Training so nennen kann. Aber ich glaube schon, dass man Training ähm, halt so gestalten kann, auch wenn man vielleicht mal etwas verlangt. Also das ist das ist dann, glaube ich, so der kleine Unterschied, dass man das doch noch ein bisschen mehr auf Anfrage macht. Aber ich finde, man kann, also ich kann das gut nachvollziehen, weil ich das schon auch so erlebe, dass die Pferden, die Pferden, die Pferden, <lacht> die Pferde, <lacht> ähm, sich da ähm, wirklich mehr und mehr immer von den Pferden selber kommt, wo du dich immer mehr zurückziehen kannst. Und ich glaube gar nicht, dass das, also die Pferde wahnsinnig stört, es kommt, glaube ich, immer sehr stark darauf an, mit welcher Intention du das machst, weil ich habe auch schon mhm. Leute gesehen, die zum Beispiel zwar geklickert haben, aber das war für mich so ähm, ein leeres Klickern, macht das Sinn? Verstehst du, was ich meine? Also die haben sehr mechanisch ja. das Pferd geklickert und ich hatte aber immer so das Gefühl, das war so, denen hat total der, 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 der Sprüh gefehlt, also weil ja. ich ich bin halt jemand, der sich sehr schwer tut, sich nicht so wahnsinnig viel zu freuen. Also ich kann mich unheimlich über kleine Dinge freuen. Und ich glaube, dass es das bei den Pferden halt gerade diese Emotion, die du damit reinbringst, mhm. mag auch sein, wenn du natürlich zwei Monate Nein von deinem Pferd bekommen hast und dann kriegst du ein Mini-Fuzzi-Ja, dann freust du dich vielleicht. Ist vielleicht auch eine gute Erziehung, ne? <lacht> Auf jeden Fall.
1: Nee, also sehe ich absolut so wie du. Man kann es sowohl mit positiver als auch mhm. mit negativer Verstärkung ähm, halt ein Pferd haben, das tut, was man sagt. Mhm. Oder ein Pferd haben, das auch so ein bisschen eigene Ideen mit einbringt. Ja. Das ist ja unabhängig davon. Mit ähm, Klickern fällt es halt manchmal ein bisschen leichter, weil man auch als Mensch ja. gar nicht so in dieses Kontrollieren
0: reinkommt. Du kommst halt sehr, Aber, finde ich, in dieses positive rein. Also du suchst halt viel mehr nach was. Was, also das ist aber glaube ich vielleicht auch eine Sache, die manchen Menschen einfach nicht so liegt. Also das mhm. sehe ich bei meinen Kunden halt sehr oft. Es gibt so Leute, die suchen immer nach dem Fehler und es gibt Leute, die suchen immer nach dem, was sie belohnen können und die, die immer nach dem Positiven suchen. Da habe ich immer das Gefühl, das sind die Pferde, also logischerweise, einfach auch ganz anders drauf. Die geben viel mehr. Wenn du immer nur, ist ja wie bei Menschen auch, wenn ich immer nur sage, das ist aber nicht so gut, Mh, das, da müssen wir aber noch dran arbeiten, ja, dann ist meine Motivation auch irgendwann im Keller. Und wenn man aber einen hat, der sagt, hey, also das war jetzt richtig geil, okay, also das war vielleicht noch nicht optimal, aber das hast du jetzt schon, also das war schon richtig toll, ne? dann ja, hast absolut. du ja einen ganzen anderen. Ähm, Drive, sage ich jetzt mal. Aber ne, nochmal ganz zurück. Du würdest jetzt quasi, weil wenn ich jetzt da auf die Koppel gehe und ich, es ähm, <lacht> hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich gehe auf die Koppel und ich sage, ich möchte von meinem Pferd ein Ja bekommen. Dann muss ich ja irgendwie, also eine Idee haben, was, was Ja für mich bedeutet. Ja? Also wenn mein Pferd herkommt, dann ist es ja schon mal schön. Ja? Aber was will ich denn dann eigentlich von dem Pferd? Oder was, was wäre jetzt... <lacht> so der erste, ich gehe mit dem Pferd, wäre das jetzt schon ein, und das Pferd kommt mit. Weil, wenn ich das jetzt noch nicht geklickert habe, also ich, du würdest es wahrscheinlich aber schon irgendwie, also das Klickern müssen die ja lernen. Also das würdest du mhm. den erstmal quasi anlernen, oder? Mhm, klar, also das müssen die auch erstmal verstehen, was das überhaupt ist und was mhm. das
1: bedeutet. Und klar, da kann man natürlich dann auch das Pferd von der Koppel holen, dann heißt und mhm. Strick, ganz normal wie immer putzen, herrichten, mhm. in die Halle gehen. Und... Dann beginnt, also es ist ja auch, Autonomie es ist ja nicht, ähm, Pferd darf machen, was es will und sagen, was es will und steigen und ding, sondern es bedeutet eigentlich nur bewegungsautonom. Mhm. Also es bedeutet eigentlich nur, es, das Pferd darf eine von ihm geforderte mhm. Bewegung verneinen. Mhm. Das bedeutet jetzt nicht, dass es generell, aber also genau. Deswegen, wenn ich dann in der Halle bin und dem Pferd das Tage zeige und es mhm. stoppt es mit der Nase an und ich mache Klick und Leckerli mhm. Und dann sagt das Pferd, boah, das ist aber langweilig, geht zum Hallentor und will gehen. <lacht> ja. Dann ist das ein eindeutiges Nein. Ja, ja. Genau, und dann
0: okay. ja, mhm. muss man halt schauen, wie man weitermacht. Aber, ja. also, genau. Also, das finde ich, also, so find ich nochmal einen echt guten Punkt, weil ich das tatsächlich leider schon, und deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig im mhm. wollte ich auch unbedingt ein Interview mit ähm, dir jetzt da mit drinnen haben, weil ich das total interessant finde. Aber auf der anderen Seite, wie bei jeder ich, ich nenne es jetzt mal Methode, gibt es natürlich immer auch wieder so Kehrseiten und ich habe halt dann leider schon oft Pferde erlebt, die dann quasi so im Alltag echt pro problematisch geworden sind, nämlich nicht mal nur für die Leute, sondern für die Leute, die also für die Besitzer, sondern für die, die so mit dem Pferd umgehen müssen. Mhm. Weil das nicht sich beschränkt hat quasi auf, das, mhm. auf die Bewegung und auf das... Ähm, ja, dieses, ich nenne es jetzt mal Training oder dieses Spiel mhm. miteinander im Training, sondern das wurde halt wirklich dann so verstanden, dass das Pferd halt, wenn es das da nicht hingehen will, dann muss es dort nicht hingehen. Wenn es da nicht hingehen will, und das funktioniert halt, wenn du in einem Einstellbetrieb bist, ganz schlecht, wenn dann der Stallpfleger XY kommt und dem Pferd Halfter anziehen will und das auf die Koppel ziehen will. Ähm, mhm. Und das halt nicht so macht, wie das Pferd das möchte und das Pferd sagt dann, oh, oh. <lacht> muss ich nicht, will ich nicht und ähm, jetzt einfach im besten Fall nur stehen bleibt. Ja, aber das mhm. ist halt dann ein bisschen schwierig, weil was macht der Pfleger dann? Der wird dem Pferd wahrscheinlich mit Druck begegnen, weil er ja irgendwie mhm. weiterkommen muss. Und das finde ich dann dem Pferd gegenüber manchmal einfach so nicht ganz fair, weil das Pferd macht ja nur, ja. was es halt... Ja.
1: Gelernt quasi drin. vermittelt
0: bekommen hat ja. eigentlich. Ja?
1: Nee, absolut. Also sehe ich absolut genauso. Und ähm, bei uns ist es ganz klar so, wenn ich den Leckerli-Beutel an mir dran habe, hm. dann ist Clicker-Time und mhm. dann dürfen die Pferde... Zeigen, was sie können ja. machen, was sie denken, dass es gerade. Ja. Und aber auch sogar da sind die total lieb und höflich. Und also, wenn zu uns Kinder in den Stall kommen und die wollen es ausprobieren oder wenn Besucher kommen, mhm. die können das alle mit denen machen, weil die wirklich total lieb ja. sind. Und wenn der Beutel runter ist, dann ist auch wieder ähm, Ruhe. Und mhm. also bei uns Hufpfleger, Tierarzt, Zahnarzt, die sind alle begeistert, weil ja. dadurch, dass unsere Pferde halt wissen, sie dürften theoretisch auch sagen, wenn ihnen was nicht passt. Mhm. Ähm, sind die mega kooperativ und mhm. es ist ja also Autonomie, Bewegungsautonomie ist das eine und so ein bisschen aufs Pferd eingehen im Alltag ist ja das andere. Also ja. wenn ich merke, hm, mein Pferd will jetzt gerade nicht über die viel befahrene Straße mit den 1000 LKWs gehen, dass ich es dann nicht drüber zwinge. Ja. Das ist das andere. Also man, wie viel man dann aufs Pferd im Alltag eingeht, ja. ist ja dann wieder jedem selber
0: überlassen. Ja, Darum Ja. Nee, finde ich richtig gut. Das, das finde ich nochmal wichtig, das zu sagen, weil ich finde, das ist was, dass, wenn man sich dann da so rein... Ähm gibt in sowas Neues und vielleicht aber einfach einem, ich sage jetzt mal, die Erfahrung noch fehlt, ja, dass, ähm, dass man es dann schnell mal übertreibt, wie halt in Alm. es <lacht> denn Pferde, mit denen du das, ähm, diese Art von Bodenarbeit nicht machen würdest, also wo du also erstmal abraten würdest davon?
1: Generell würde ich ähm, Jungpferde immer erst Jungpferde sein lassen. Mhm. Also es spricht jetzt nichts dagegen, dass man es macht. Und wenn das Pferd das gerne machen will, das ist es natürlich okay. Aber wenn ein Pferd eine gute Haltung hat mit mhm. Herdenkollegen zum Spielen, dann muss ich jetzt nicht auch noch das Spielen anfangen. Dann macht es vielleicht Sinn. Also was bei meinem Kleinen wirklich wichtig war, es sind so instabile In Untergründe und diese... Ähm, Crunches-Core-Posture, weil der tatsächlich nicht auf drei Beinen stehen konnte. Und <lacht> ja. Insofern hat ihm das wirklich ja. auch geholfen, ja. dann für Hufpflege und so. Mhm. Ähm, das das würde ich auf jeden Fall, wenn das einem Pferd Spaß macht, schon mhm. machen. Sonst muss ich, glaube ich, bei Jungpferden jetzt nicht übertreiben. Ansonsten sehe ich persönlich jetzt keine konkreten Kontraindikationen mhm. aus es gibt wirklich ähm, einen tierärztlichen ähm, osteopathisch physiotherapeutischen Befund ähm, sowas würde ich tatsächlich auch erst mit jemandem mhm. abklären der das vielleicht auch schon länger macht also ähm ist jetzt aber auch nicht so, dass mir jetzt schon irgendwas begegnet wäre, wo ich sage, ja, auf gar keinen Fall, mhm. sondern das sind so Dinge, wo man dann vielleicht Kompromisse finden muss und ja. dann eben sagen muss, okay, ja, ich mache das mit den instabilen Untergründen und den Carrot-Stretches und den mhm. Crunches und den Rest ähm, gehe ich erstmal langsam ja. an oder so.
0: Ja, ja. Absolut. Also ich meine, wenn man zum Beispiel gerade eine, eine relativ frische Sehnengeschichte hat, dann kann man vielleicht zwar sowas nutzen, weil das ist gut für den Kopf, mm. aber da würde ich jetzt vielleicht auch nicht Vollgas im, in, in der springen. gestreckten Passage über den Platz schweben. Ja. <lacht> ähm, wie siehst du das dann zum Beispiel? Also ich habe ja zum Beispiel relativ viel mit ähm, auch Jüngeren logischerweise, aber mit Hengsten auch zu tun und ähm, ich stelle mir das bei manchen, also ich... Ich Glaube, das ist auch so, also ist typabhängig, aber jetzt rein, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Lusitano-Hengste so denke, ähm, also ich nutze die, die, die gehen ja schon übelst auf die Gärte ab, wenn du den nur so den Gärten hinhängst. Ähm, weil bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie weit ich die hochspielen würde. Weißt du, was ich meine? Also, war ja. würdest du da, worauf würdest du da achten?
1: Genau, also. Ähm Generell geht es ja auch bei, bei diesem ganzen inspirierten Training nicht darum, dass die Pferde jetzt einfach nur wild durch die Gegend hüpfen, <lacht> sondern wenn man sich so ein bisschen mit der Theorie dahinter beschäftigt, mhm. geht es eben viel darum, dass man nicht direkt am Pferd manipuliert, mhm. sondern über ähm, Constraints, also Variablen mhm. wie ähm, Umgebung mhm. oder die Aufgabe, ähm, das Pferd dazu bringt, selbst organisiert bewegungen mhm. zu entdecken, was aber nicht bedeuten muss, dass die dann nur wild durch die Gegend hüpfen, sondern es, also was ich zum mhm. Beispiel gern mache, wenn die sehr ähm, energievoll sind, dass ich auch mal probiere, zum Beispiel einen ähm, sehr schnellen Pantherwalk und einen mhm. sehr langsamen, hohen Pentawalk abzuwechseln mhm. und dann vielleicht auch noch ein paar Bodenhindernisse hinlegen, dass die auch gar nicht auf die Idee kommen, dass sie jetzt einfach nur durchrauschen, mhm. sondern dass sie sich auch wirklich auf irgendwas konzentrieren müssen, was jetzt zum Beispiel am Boden liegt.
0: Mhm. Und wahrscheinlich, also das, das würde ich mir jetzt so vorstellen, ist wahrscheinlich ganz wichtig, dass die wirklich auf den, also wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast ja die auf die einem, Poolnudel auch auf einem Stick oder so, mhm. so ein bisschen von dir, von dir weg, mhm. dass die halt wirklich ähm, auch von dir wegarbeiten, also dass die halt deinen, deinen, deine Distanz, dass es halt nicht gefährlich wird, weißt du, was ich meine? Absolut, mein? ja. ja, genau.
1: Ähm, Distanz ist auch so ein
0: Ding, also mein
1: Kleiner war zum Beispiel sehr unausbalanciert, habe ich ja gerade mhm. schon erzählt, und das ist wirklich so, dass wenn ich mit dem einfach so arbeiten würde, dass der sich so krass an mir orientiert, dass der mir halt ständig reinfällt, mhm. was er überhaupt nicht böse meint, gar mhm. nicht. Der, ja. Erstens kann er nicht anders yeah. und zweitens weiß es nicht anders und drittens ist er halt auch einfach sehr kuschelig und deswegen würde ich den jetzt aber auch nie strafen und sagen geh weg von mir, mhm. sondern ich probiere dann eben mit so langen Targets mhm. oder mit so Bodenhindernissen, wo ich sage hey schau mal, da ist was, da musst du hingehen nicht zu mir, sondern mhm. konzentriere dich auf was anderes mhm. und wenn es wirklich gar nicht geht oder wenn das Pferd gerade an dem Tag so ein bisschen aufgedreht ist, weil vielleicht Wetterumschwung ist mhm. oder irgendwas, dann kann man immer noch mit so einem Protected Contact arbeiten wo man sich einfach eine Barriere zwischen sich und dem Pferd auf Baue. Also zum mhm. Beispiel, wir nehmen immer so Hütchen mit einer Litze und dann baue ich dann einen ja. Kreis und ich bin in im Kreis und das Pferd ist draußen mhm. und dann hat jeder seinen Bereich und ja. dann fühlt er sich wahrscheinlich auch wohler, weil er weiß ja auch, wenn er Bist das nah bei mir ja. macht, dass
0: das auch nicht cool ist. Ja, ja. das ist eine gute Idee, Es ja. ist vielleicht auch wirklich gerade cool, wenn man Pferde hat, die so, ähm, oder auch Menschen hat, die so wirklich dieses Problem mhm. haben, auch, ähm, gibt ja auch so Pferde, wenn du mit denen Freiarbeit machst, die so extrem stark ähm, bei dir bleiben, so, so extrem mhm. fokussiert auf dich sind, die kriegst du fast nicht. Also die kriegst du fast nicht davon, dass, dass die mal weggehen von dir, ja. dass die mal irgendwo alleine mache was machen. Ja bitte, bitte, lass mich. <lacht> nee, du bist aber ich frei. das finde ich wirklich, weil das wird dann ganz oft so. Ähm, finde ich verstanden. Oder wenn es von außen sieht, sieht es so aus, oh toll, das Pferd, ist zirkelt so um dich, ganz eng um dich rum und wie hast du dem das beigebracht und so und so. Und ähm, das ist aber, finde ich, bei denen oft gar nicht so gewünscht. Also das, yeah. ich wünsche mir das dann gar nicht so, weil ich kriege die dann gar nicht mehr auf Distanz. Selbst wenn die yeah. von mir es schon schaffen, dass sie halbwegs ordentlich auf dieser kleinen Wolte laufen, ist es ja trotzdem Weiß ich nicht, da, da fühle ich mich dann immer so... Es hat für mich dann irgendwie auch nichts mehr mit Freiarbeit zu tun, weil ich das Gefühl habe, ich bin... Also ich bin nicht mehr frei. Ich, bin frei. <lacht> ich, ich fühle mich bedrängt. Ich fühle mich nicht mehr frei. Das ist keine Freiarbeit. Abstand. <lacht> ja, genau
1: nee okay. absolut ja aber das ist eine für, coole Idee. macht auch keinen Spaß ja. dann, ne? und auch das Pferd kann sich ja auch gar nicht so richtig bewegen weil es weiß ja, ja. auch als wenn ich mit dem Fuß aushaue dann ist
0: ja. da der Arm von dem Menschen ja. das ist nicht cool hm, ja. ja das stimmt ähm, wie stellt sich für dich so das Verhältnis zwischen Respekt und Vertrauen da nee. <lacht> so jetzt glaube ich, kommt der Teil wo wir
1: schneiden müssen weil da bin ich jetzt total überfordert Respekt <lacht> ist für mich so ein menschliches Konstrukt, mhm. dass wir irgendwie versuchen, auf Pferde überzustülpen und was wir aber eigentlich meinen, sind oft ganz andere Sachen. Mhm. Also sowas wie jetzt Abstand halten, mhm. hat für mich nichts mit Respekt zu tun, sondern das ist halt das, was das Pferd kann und will und gelernt hat. Wie du jetzt gesagt hast, mhm. mit den Pferden, die halt bei ihren Besitzern einfach keinen Abstand halten, dann halten mhm. es bei dir auch keinen Abstand. Hat nichts damit zu tun, dass sie vor dir keinen Respekt haben. Ja. Sondern das haben sie halt so
0: gelernt und ja, also... Ja, das ist spannend, weil ich empfinde es jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt auf einen Mensch das umlege, wenn jetzt jemand... Ich bin jetzt nicht so ein Kuschelmensch, also ich bin jetzt mhm. nicht so der Bussi-Bussi-Mensch, der gleich unbedingt jeden um sich auf sich drauf haben möchte und... <lacht> das habe ich immer gerade anders gesehen. Ja gut, das war mein Freund den kenne ich schon sieben Jahre, der darf mir jetzt auch mal einen Kuss geben, <lacht> mittlerweile, <lacht> manchmal. Also, ähm, aber also ich empfinde es zum Beispiel als, als extrem unangenehm und auch schon mhm. als respektlos, wenn jemand so kennst du das, wenn so Menschen so ganz nah an dich drankommen und so unangenehm in deiner Nähe sind. Ähm, von dem her also mhm. ich habe schon das also ich ich glaube das ist ja, definitiv der was, Mensch, der dir so nahe kommt, ja?
1: weil er keinen Respekt hat. Der hat ja eine Intention dahinter. Der will ja irgendwie so ein bisschen. Weiß ich, der, der weiß ja, dass dir das unangenehm ist und deswegen macht er das. Und Pferde, haben, die haben den Gehirnteil, diesen präfrontalen Kortex, haben die gar nicht. Also ja. Die, die können gar nicht, so jetzt komme ich dir mal ganz nah, weil das findest du richtig
0: blöd und ich will richtig blöd <lacht> ja, das zu dir sein. Weil, das stimmt. Ja, Wobei das, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen, aber das wäre wieder der gelernte Teil, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nach Portugal oder nach Spanien fahre, ähm, der Portugiese, der kommt grundsätzlich erstmal her und umarmt dich und ist viel näher an dir dran als so der Deutsche oder der Österreicher. Aber hat das was mit Respekt zu tun? Nein, ich weiß nicht. Deswegen, deswegen sage ich ja. Ich glaube, das ist dann wieder das, was du beim Pferd so eher das Angelernte ja. ähm, gemeint hast. Ja? Muss ich drüber nachdenken. Könnt ihr auch drüber nachdenken, ist interessant. Ja, wie gesagt, du schneidest
1: das raus, weil ich kann da, glaube ich, keine qualifizierte <lacht> nein, Antwort ich find, leisten. Nein, ich finde das, ich ich find das eigentlich... mit Respekt nichts am Hut, leider.
0: Ich finde das eigentlich ganz interessant. ist halt
1: auch was, was man sich so verdient. Und, also, oder Vertrauen ist ja auch was, was man sich verdient, weil man ein zuverlässiger, hm? vorhersehbarer Partner ist, von dem man eigentlich nur Gutes erwarten kann, dann, dann ja. verdient man sich Vertrauen. Respekt ist dann wahrscheinlich vielleicht in dem Zusammenhang sowas Ähnliches, aber also. Oh.
0: Also ist interessant. Ich glaube, da kann, über dieses Wort kann man lange nachdenken, weil ich habe jetzt gerade so drüber nachgedacht, ähm, wie das jetzt in einer freien Herde wäre, weil die Leitstute zum Beispiel ob man das Respekt nennen könnte, weil die einfach genau weiß, wo das beste Futter und das beste Wasser und so ist. Und die Herde deswegen denkt, oh, die Eude, die hat's drauf. Der gehen wir hinterher. Der wir Respekt und der gehen wir hinterher. Und die tun wir auch nicht nerven, weil sonst...
1: Also... Ja, aber genau, das mit dem Nerven ist aber, glaube ich, auch wieder gelernt, weil so ein Fohlen geht ja wahrscheinlich schon hin und versucht ja. mal zu nerven. Ja. Und dann sagt die Leitstute aber, hey, äh, Jüngchen, so nicht. Mhm. Und wenn es das dann zweimal gemacht hat, hat das Pferd gelernt, okay, muss ich absteigen halten. Es hat die Distanz, diese Individualdistanz gelernt.
0: Ja, ja, wobei das halt bei dem einen Pferd dann halt, aber individual, ne? also beim einen Pferd funktioniert es halt, weil der sagt, bis daher und nicht weiter und beim nächsten Pferd, der sagt, oh nee, das ist mir jetzt irgendwie zu viel, ich gehe jetzt lieber.
1: Ja, und das ist ja also, immer zwischen zwei Individuen, ja. also es ist ja nicht mal in der Herde, dass das dass es so eine Rangfolge ist, sondern ja. das, also zum Beispiel bei uns in der Herde ist es mehr so ein Kreis. Und, mhm. und das machen die dann auch. Also, wenn bei mir einer steht, dann kommt der Zweite, drängelt <lacht> den weiter. Dann geht es einmal rundum, dann kommt der Dritte von hinten wieder, schiebt den ersten. Also, ja. ja.
0: Aber das finde ich, find ich total interessant. Finde ich immer gut, dann können die Leute selber auch ein bisschen denken. Ne, liebe Leute? So. Oder ausschalten. Nein, die wollen das, die wollen selber denken. Das ist gut. Ähm, was waren, das ist eine meiner Lieblingsfragen, was waren so dein, deine größten Aha-Erlebnisse bzw. auch deine größten Herausforderungen im Bereich von der, von der Bodenarbeit so? Mhm.
1: Also, Aha-Erlebnis Aha definitiv auch, dass, dass Pferde wirklich mitmachen wollen. Mhm. Und die sind gar nicht anti- und agro- und faul, mhm. sondern die, die wollen schon ja. auch und die mögen uns ja. auch. Und auch wenn wir das nicht glauben, also ich habe zum Beispiel meinem erlaubt, dass wenn ich reite und mhm. er bleibt stehen und dreht sich um und berührt mit der Nase meinen Fuß, steige mhm. ich ab. Immer. 100 mhm. Keine Ausreden. Wenn er das mhm. macht, steige ich ab. Mhm. Und ich dachte, ja, shit, das wird der natürlich <lacht> ausnutzen. Und dann ist nichts mehr mit Reiten. Und es ist einfach nicht so. Mhm. Also ich darf, darf in Anführungszeichen, ich darf reiten. Mhm. der sagt nicht nach allen fünf Metern, steig ab. Sondern es ist teilweise auch, mhm. dass er dann beim Ausreiten, also beim Spazierengehen dann irgendwo stehen bleibt, wo er weiß, da steigt die auf. Mhm. Und dann trägt er mich. Nicht, weil er muss, sondern weil er will. Mhm. Also die wollen, wirklich.
0: Ja, also das glaube ich auch, dass die Pferde wenn sie einen Sinn darin sehen oder einen, einen Spaßfaktor mhm. haben damit, ähm, dass sie das absolut wollen. Ja, also absolut. Das finde ich auch immer eins der schönsten Dinge, wenn ich, ich kriege ja oft Pferde, die es vielleicht jetzt noch nicht so schön hatten oder halt irgendwie schon Sachen erlebt mhm. haben und es ist halt oft so, dass die einfach gehen. Wenn du auf die Koppel kommst, nee, kein Bock auf dich, <lacht> braucht man nicht, kenne ich, kenn ich schon. Ja, genau. Und ähm, wenn das dann halt so, wenn du dann dich da mit denen so ein bisschen beschäftigst und dann hast du irgendwann so diesen, diesen Wendepunkt, sag ich mal, wenn die dann das erste Mal herkommen. Und das finde ich immer was. Und das ist jetzt nicht so, dass die, ich meine, das ist ja oft auch was, was mit, mit körperlichen Problemen und so daherkommt. Und die müssen schon auch arbeiten. Also ich sage immer, das ist jetzt nicht so, dass ich die nur streichle und den Leckerli reinschiebe, wenn sie bei mir sind. Ne? Mach ich übrigens und, auch nicht. <lacht> nee, aber das, also, das ist das, was die Leute denken, dass man auf die Koppel gehen muss mit Futter mm. und sonst was. Und das habe ich Leuten auch wirklich schon verboten, weil die Pferde einfach nur gekommen sind, um das Futter abzuholen. Mm. Und nachher hast du das Gefühl gehabt so, oh scheiße, ja, jetzt habe ich mein Essen gekriegt, das muss ich halt auch noch mitlatschen. Ne? Ja. Und ähm, ich finde eben, genau das finde ich so extrem Geil, dass du die Pferde halt arbeitest und wirklich auch an ja, Probleme dran gehst von denen. Ne? Also die, die, die müssen schon Sachen machen, die sie zum Beispiel, die sie anstrengen, oder die, aber wenn sie das machen und sie merken und sie schaffen, genau und sie merken dann, hey geil, ja. kann ich, oder boah, das war jetzt anstrengend, aber wuh, mhm. <lacht> Alter! <Ja. lacht> ähm, dass die sich halt immer mehr zutrauen und dass sie halt auch immer mehr machen wollen und das finde ich so ja. richtig, richtig toll und deswegen, ich finde den Ansatz finde ich total gut, also das kann ich glaube ich zu 100% nachvollziehen, auch glaube ich wenn ich mich, wahrscheinlich wenn ich mir das alles mal so, mich damit beschäftigen würde viel Dinge anders machen würde aber den Ansatz, dass das Pferd sich halt am Ende von der Arbeit besser fühlt als davor ja und dieses Gefühl hat ich bin's <lacht> das, ist halt, das ist halt mega, also das ist halt einfach ja, geil das stimmt, ähm, wie siehst du so jetzt, wenn man sagt, man hat so dieses erste Jahr von dem Pferd, also das Pferd hat, hat schon Bock auf dich, Ja, wie siehst du dann den, den gymnastischen bzw. Den, den stärkenden Wert von der Bodenarbeit? Was sind da so deine Lieblingsübungen?
1: Also wie gesagt, so Übungen an sich gibt es in dem Training eigentlich gar nicht, sondern mhm. man, also erst schaut man natürlich, was zu was ist das Pferd so generell motiviert, also mhm was macht ihm so ungefähr Spaß oder wie drückt er sich so aus? Also mein Großer ist so, ja, der, der zeigt sich gern stark und stolz und macht so kurze Reprisen, wo er sich so richtig reinhängt und so richtig auf Hengst macht. Mhm. Und dann steht er wieder fünf Minuten da mit so hängendem Kopf und schaut aus <lacht> wie so ein kleines Wuschelpony, das kein Wespchen trüben könnte. Und dann spult er sich wieder auf. Und also mhm. der ist mehr so der Typ und... Da versuche ich natürlich auch drauf einzugehen. Und der Kleine ist so ein, so ein übersprudelnder, immer motivierter, immer vorwärts, immer lustig, immer lieb. Und so ein bisschen schauen, was mag denn das Pferd? Mhm. Manche mögen auch gern springen, manche mögen mehr so langsame, versammelnde Übungen, mhm. manche wollen auch mal vorwärts und schnell mhm. und so ein bisschen darauf eingehen, was wollen die überhaupt und dann, wenn ich wirklich versuche, was zu erarbeiten, zum Beispiel mit dem, der Kleine hat gesagt, er will galoppieren, er ist ein fünfgängiger <lacht> Isländer, er kann nicht galoppieren, aber er will es, okay. deswegen sage ich, okay, coole Idee und dann versuche ich ähm, quasi das Training so zu designen, dass er da selber drauf mhm. kommt, also zum Beispiel Stangen hinlegen, wo er drüber springt mhm. und der Sprung ist ja auch ein Galoppsprung und dann in diesem Sprung auch mal klicken und sagen, hey, das war jetzt gut mhm. oder eben mal eine Tüte jagen mhm. und mal schauen, wie dann sich der Galopp entwickelt, also viel über die Umgebung und die Aufgabe designen hm. einen Kontext, in dem das Pferd selber das entdecken kann, was es entdecken will und so, so gesunden, robusten Bewegungen finden mhm. kann, ohne dass ich jetzt am Pferd rummache.
0: Was ich da auch noch total spannend finde in dem Kontext ist ja, ähm, man macht sich glaube ich teilweise als Mensch, wenn man so klassisch reitet, mhm. ähm, ja relativ wenig Gedanken darüber, wie eine Bewegung zustande kommt, beziehungsweise wie so eine Bewegung sich zusammensetzt. Weil wenn du jetzt sagst, zum Beispiel mit dem, mit, dem, mit dem Galopp. Also, Galopp hat ja mehrere Phasen. Galopp hat verschiedene an also ein Anfang, ein Ende, ein, ein Mittelteil. Ähm. Bei einem Fünfgänger hat er ganz ja. viele Teile. <lacht> ein Vorderteil und ein Hinterteil, die unterschiedliche Sachen <lacht> Und äh, das finde ich total spannend, weil man dann ja, okay, jetzt will ich mit meinem Pferd irgendwas erarbeiten. Wir wollen uns da irgendwas zusammenbasteln. Und jetzt muss sich der Mensch mal überlegen, wie bringt also was in der Natur ja. wäre diese Bewegung und das ja. finde ich ganz cool, weil das ja ein ganz anderer Ansatz ist, weil so mache ich mir vielleicht, wenn ich jetzt so reite, mache ich mir vielleicht Gedanken darüber, wie kann ich jetzt diese Bewegung oder diese Lektion beim Reiten halt größer, schneller, langsamer, schöner, was auch immer mhm. haben, aber wenn ich mir mal wirklich eine Bewegung hernehme und sage, okay, W wann braucht denn das Pferd das überhaupt? Ja. Wie, 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 wie baut sich die Bewegung auf? Was hat das Pferd vielleicht auch für Emotionen bei der, bei der <lacht> Bewegung? Das ist ja vielleicht auch irgendwie ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, dann lernt man natürlich auch ganz nochmal was anderes über, den, über, die Bewe über Bewegungslernen an sich. Ja. Also das kann ich mir für den Menschen auch sehr spannend vorstellen. Absolut. Was ich so man muss ja manchmal 25 Wege nach Rom suchen und da, da, da lernt man es auf jeden Fall. Also gerade wenn man nur ein Pferd hat, weil ich finde, wenn wir so als Trainer mit vielen verschiedenen Pferden, dann wird man eh kreativer, weil man einfach merkt, okay, der Ansatz zieht da jetzt überhaupt nicht, das muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Aber wir machen das halt doch ganz schön oft und viel und lang und, ne? und da ist man dann sowieso schon ein bisschen anders gepolt. <lacht> Nennen wir es mal nett gesagt so ähm, Aber so für einen, für einen Freizeitreiter Finde ich das jetzt echt auch noch einen schönen Aspekt
1: Ja und ich denke noch immer so Als Freizeitreiter mit nur einem Pferd Hat man doch auch irgendwie So die Zeit ja. Irgendwie sich ja. mit sowas zu befassen, sich mal ja. Gedanken zu machen, ja, wann, wann eben galoppiert denn das Pferd mhm. in der Natur oder was braucht es überhaupt ja. so in seinem Alltag, was ja. macht es überhaupt in seinem ja. Alltag, wo geht es hin, wie ja. geht es
0: dahin, ja. was, ja. ja. Genau. Oder auch wie, das finde ich auch immer ganz spannend, wie schaut man Pferd aus, bevor es jetzt gleich etwas tut, weil das ja. finde ich auch zum Beispiel, also, was ich jetzt von mir über meine Dauer gelernt habe, ist einfach, je besser ich werde ihn beobachten und im schnellen Loben von, ich nenne es jetzt mal, einem mhm. Gedanken. Also oft ja. lobe ich schon, ja. bevor das Pferd das gemacht hat, weil ich genau weiß, der denkt jetzt gerade, er macht genau. das jetzt gleich. Und Gute Idee, los! Ja, genau. Und wenn du das drauf hast, dann kriegst du halt manchmal innerhalb von drei Schritten irgendeine Bewegung hin, Einfach mhm. nur, weil du im richtigen Moment gelobt hast, wo, wo andere sagen, oh, das geht gar nicht und der will das nicht und dies und das und jedes Und du lobst einfach nur den richtigen Ansatz, weil das Pferd ja. vielleicht so viele 25 Dinge anbietet, weil es vielleicht ja. sogar so sehr will oder so unsicher ist oder was der Teufel was. Ja? Und das, also das macht, finde ich, wahnsinnig viel aus, wenn man schnell ist im Loben und in diesem Erkennen von Absolut. Ideen und Gedanken. Ja, total. Ähm... Arbeitest, also ich wir haben ja schon einiges angesprochen, verwendest du denn dann außer Klickern noch irgendwie Stimmsignale oder wie gehst du damit um? Also
1: ähm, beim Klickern im, im traditionellen Sinne gibt es ja eben primäre Verstärker ist das Futterlob selber, mhm. sekundäre Verstärker ist der Klicker, der mhm. eben den primären Verstärker ankündigt und dann gibt es eben noch so tertiäre Verstärker, Verlaufslob, Keep Going, mhm. was man dann meistens über Stimme äh, regelt. Mhm was sich meistens auch im Laufe der Zeit automatisch so entwickelt. Das heißt, wenn ich irgendwas sehe, wo ich weiß, okay, jetzt kommt vielleicht noch genau mhm. das, was ich vielleicht ja. denke, das kommen ja. könnte und dann sage ich so, ja. Aber es ist nicht so konsistent, dass ich das jetzt als Stimmsignal bezeichnen würde oder ich habe generell auch keine, keine Signale oder keine äh, wie nennt man das? Äh, Cues. Mhm. Also es keine Hilfen, ja. dass ich sage, Pferd mach jetzt das. Mhm. Oder ähm, das sowas gibt es jetzt bei mir irgendwie nicht.
0: Okay. Ja, also zum Beispiel halt jetzt das Tage zum Beispiel, wenn du das hinhalten würdest, ja. oder? Ja.
1: Ja, genau. Ja. Wobei auch da ist ja immer die Frage, also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Purnudel hinhalte, erwarte ich ja jetzt nicht eine konkrete Antwort, sondern mhm. das Pferd macht halt dann, was es gerade für ja. gut hält kann jetzt jede Gangart
0: sein. Wie gehst du dann zum Beispiel mit deiner Körpersprache um? Also ich glaube zum Beispiel jetzt wenn, ich jetzt, wenn man jetzt Freiarbeit macht oder so, dann hat man ja so bestimmte ähm, ja ich sag mal Bewegungen, wie man sich zum Pferd stellt. Das kann jetzt sogar ein bisschen unterschiedlich sein, aber jeder hat da so ein bisschen, ähm, glaube ich, schon eine Art von Körpersprache, wie er dem Pferd ja so eine, vermittelt, was er möchte. Wie, wie hältst du deine Körpersprache in Zaum? <lacht> Dass du ihm nicht sagst, was du <lacht> möchtest.
1: <lacht> ich glaube, das entwickelt sich eher über die Zeit, über die Inkonsistenz. Weil er irgendwann, vielleicht am Anfang reagiert er auf irgendwas und mhm. dann merkt er, nee, interessiert die Olle nicht. Und dann mache ich es wieder, er probiert es nochmal. Mhm. Das interessiert die ja überhaupt nicht, die checkt überhaupt nichts. Und irgendwann weiß das Pferd dann, okay, egal, was die mit ihrem Körper rumhampelt, mhm. muss ich jetzt nicht so unbedingt drauf achten. Aber also so direkte körpersprachliche Signale habe ich nicht, aber also so den generellen Einfluss, ob ich jetzt stolz, aufrecht, energisch nach vorne gehe mhm. oder mit gesenktem Kopf und äh, ganz langsam schlürfend, ja. den Einfluss hat es dann schon noch so ein mhm. bisschen, dass ich so ein bisschen auch meine Stimmung ausdrücken kann, auf die das Pferd dann reagieren kann oder auch nicht. Mhm. Aber also auch das ist jetzt kein Signal in dem Sinne, ich gehe jetzt aufrecht, deswegen musst du auch aufrecht gehen, mhm. sondern es ist eher so ein Hey, ich bin gut drauf, wie geht's dir so, bist du vielleicht auch gut drauf mhm. und dann
0: schauen, wie das Pferd reagiert. Also was ich ja schon oft gesehen habe, auch ähm, zum Beispiel bei der Lisa oder so, die, die machen, glaube ich, sehr viele Richtungen, also ich nenne es jetzt mal Spiegel, das machen ja viele von uns unabsichtlich beim Longieren, wenn sie möchten, dass ihr Pferd angaloppiert und dann selber so ein bisschen <lacht> <lacht> mit, mithupfen ähm, und ich muss sagen, es ist tatsächlich ja so, dass es in manchen Situationen, also ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der da gerne beim Longieren die ganze Zeit mithupft, das bin ich mir auch einfach zu anstrengend bei zehn Sorry. Pferden am Tag, aber, <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass das wenn so dem Pferd so dieses letzte Özel, dieses Jetzt. das schon helfen kann. Also du würdest ja. jetzt auch, würdest du sowas dann benutzen oder nicht?
1: Ich glaube, das ist was, was bei mir manchmal
0: so entsteht, dass man einfach automatisch
1: unterbewusst synchron mit mhm. dem Pferd geht und wenn man dann selber noch so einen kleinen Hüpferer das Pferd mhm. Bleibt synchron, aber also ich persönlich setze es jetzt nicht bewusst mhm. ein, dass ich mir denke, okay, ich will jetzt, dass du Also das ist, glaube ich, immer das Problem. Ich will ja nicht, dass das Pferd irgendwas Bestimmtes mhm. mache, macht. Deswegen habe ich jetzt auch nicht die Intention, mit meiner Körpersprache dem Pferd irgendwas zu mhm. befehlen oder zu sagen, mhm. sondern es ist wirklich so mehr so ein, was sich so entwickelt.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich habe ja, achso doch, eine Frage ich noch. Verwendest du dann <lacht> wenn du, wahrscheinlich eher dann nicht eigentlich, oder? Wenn du jetzt so <lacht> wenn, also innere Bilder, wenn ich ein inneres Bild von was habe, dann habe ich ja eigentlich schon einen Wunsch ausgedrückt. Also mhm. verwendest du dann wahrscheinlich eher nicht so.
1: Ich persönlich eher nicht. Vielleicht gibt es äh, Leute, die so arbeiten und das nutzen, aber also aus äh, bewegungswissenschaftlicher Sicht, also ich habe gestern erst ersten Podcast zu dem Thema gehört, mhm. ähm, ist eigentlich externer Fokus ähm, das, was man im, in den Bewegungswissenschaften nutzt, weil man mhm. einfach, ähm, also es ist wirklich ganz robuste Forschung, dass externer Fokus für einen Sportler super wichtig ist. Also zum Beispiel das ganz klassische Beispiel ist, wenn ich jetzt zu dir sage, mhm. ähm, spring hoch und mhm. messe, wie hoch das ist und dann halte ich nochmal mal Fünf oder sogar zehn cm höher was hin und sagt spring und erreicht es, dann erreichst du das. Mhm. Auch wenn, und dann nehme ich es ja. weg und sag, spring genauso hoch, mhm. Und du schaffst es aber nicht. Ja. Und deswegen, also ich persönlich arbeite ganz viel mit externen Fokus, irgendwas erreichen. Mhm. Also eher, also ich persönlich nehme jetzt keine inneren Bilder, aber ja. vielleicht gibt es Leute, die das machen und vielleicht funktioniert das für die. Ich persönlich jetzt nicht.
0: Entschuldigung, das Gestörte, was da gerade vorbeischießt, sind meine zwei kleinen Katzen. Wir haben nämlich Hallo. gerade eine, eine Besuchskatze und die zwei sind gerade völlig am. Wum, wum, wum. Ähm, ja. ja, interessant. Weil es wäre dann spannend zu wissen, wenn ich mir, ob ich mir einen externen Fokus einbilden kann. Weißt du, was ich meine? Also, ob ich mir quasi eine, eine Messlatte, über die ich drüber springen muss, vorstellen kann. Ob das funktioniert. Ja, das
1: ist immer die Frage. Ob, dann, ob, ob man auch selber dann so ja, So ehrlich mit sich ist, dass man dann auch wirklich. Ja, gute ja. Frage.
0: Ist spannend. Das schon. Ja, du da schon was <lacht> gibt. Aber du magst uns vielleicht noch sagen, weil jetzt haben sicher viele gesagt: Was ist das für ein Podcast, den du angehört hast? Was ist das für ein Podcast, den du angehört hast? Ja. Ah, ich liebe den, der, es also ist halt auf Englisch, er äh, nennt sich Perception
1: Action von mhm. Rob Gray. Der mhm. ist äh, wirklich so führender Wissenschaftler im Bereich moderne Bewegungswissenschaften mhm. und der deckt alle Themen ab, was es gibt: Dynamic Systems, Constraints Approach, ähm, Externer Fokus, mhm. also der, ist, also der nimmt dann auch wirklich aktuelle Paper, aktuelle Forschungen mhm. und erklärt, was da drin steht und erklärt das total anschaulich, mhm. also den liebe ich.
0: Aus der Menschenforschung ist das dann, nämlich an, oder? Ja, genau, ja.
1: also das ist halt immer das Problem, es ist alles Humanwissenschaften mhm. und im Pferdebereich gibt es dann nicht so wirklich viel, wobei ja, gerade die Marion Davis ähm, mhm. schreibt gerade ihre PhD-Arbeit irgendwie in dem Bereich.
0: Na schau, da komm, aber ich meine... Ja, ich weiß nicht, ob sie es unterscheidet sich mit Sicherheit irgendwie ein bisschen, aber mh, also ich also, finde, man kann vieles glaube ich schon. Also, gerade von Bewegungswissenschaften kannst du glaube ich ganz, 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 ganz viel einfach ja, so Also, empirisch würde ich jetzt sagen, hm. ja. Ja, ja, ja. Ähm, so, ich habe eine Umfrage gemacht. <lacht> Viele von <lacht> den Fragen, die da gekommen sind, passen jetzt natürlich nicht ganz auf dein Thema. Die werde ich dann einfach weglassen. <lacht> aber. Ähm, was würdest, also die stell dir jetzt einfach, die kannst du natürlich jetzt nicht verallgemeinert für jedes Pferd beantworten, aber falls du da schon mal Erfahrungen damit gemacht hast oder eine Idee hast, einfach los schießen ähm, Was kann ich machen, wenn mein Pferd nur ein Auge hat oder sogar ganz blind ist?
1: Ja, da habe ich persönlich jetzt keine Erfahrung mit mhm. und wird das Ganze wahrscheinlich dann schon noch mal muss man noch mal kreativer werden, weil ja natürlich schon viel über visuelle Informationen geht, was dann wegfällt, aber so Sachen wie ähm, instabile Untergründe kann man ja trotzdem nutzen und wahrscheinlich, wenn man das abwandelt, also ich denke, man kann dieses Mindset mitnehmen, muss es halt wahrscheinlich
0: abwandeln. Mhm
1: wenn man das
0: möchte. Ja, man muss es halt wahrscheinlich mehr auf Berührung oder so umbasteln, mm, weil wir es halt genau. nicht sehen. Aber ich denke halt, gerade mit dem Klickern könnte man das wahrscheinlich ganz gut erreichen. Weil ich meine, nur weil mm. es nichts sieht, heißt ja nicht, dass es nichts versteht. nichts hört und nichts versteht und, nicht und nicht gerne ist. <lacht> ja. Ähm, die eine Frage, was kann ich machen, wenn mein Pferd mir immer zu nahe kommt? Das haben wir ja schon ein bisschen besprochen gehabt mm. mit dem ähm, Protected Contact, also dass man sich einfach was baut quasi, was dem Pferd so ein bisschen Distanz mhm, gibt. Genau. Und ähm, ja, die andere hast du so fürchte ich auch schon beantwortet. Ähm, Ach, was kann ich machen, wenn das Pferd sich ständig von mir entzieht oder wegläuft? Oh. Weinen. <lacht> Weinen. Akzeptieren, mhm.
1: Zeit mit dem Pferd verbringen, gutes Buch mitnehmen und warten
0: und ähm, sich überraschen lassen. Mhm. Würdest du dann eigentlich, wenn das Pferd jetzt, also wenn das Pferd jetzt klickern zum Beispiel schon kennt mhm. und es kommt jetzt zu dir und läuft mit dir zum Beispiel ein paar Meter irgendwo hin und das war immer euer Problem, würdest du das klickern? Ähm,
1: ich persönlich <lacht> nehme klickern halt tatsächlich so für... also nicht für Verhalten. Also ich will nicht das Verhalten von meinem Pferd ändern, weil für mich Verhalten auch so viel aussagt. Hm. Und ich nehme Klicken wirklich eigentlich nur, um Bewegungen zu markieren, wo ich sage, ja. wow, das war jetzt toll. Ja. Und ja,
0: also aber, also ich. ein
1: Klickertrainer wird das jetzt anders machen.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich finde das ganz gut, weil... Ähm da sind wir dann ja irgendwo wieder ein Ticken weg von frei. Weißt du, was mhm. ich meine? Also das, ja. da, das sieht man, finde ich, auch oft in der Freiarbeit, wenn die Pferde quasi immer bei, also so mhm. ge gezwungen frei dableiben. Weißt du, was ich meine? <lacht> Nicht frei. frei. Ja, ja, so unfrei frei. Ja. <lacht> ähm, ja, die Frage könnte vielleicht schon auch passen. Was kann ich machen, wenn mein Pferd sehr schnell nervös und hektisch wird bei der Arbeit?
1: Mhm. Also, das gibt's ähm, in dem äh, intrinsen inspirierten Training natürlich auch, dass die, ähm, ja, eben nervös mhm. und, und auch ängstlich dann mhm. sind. Ähm, da würde ich dann tatsächlich erstmal probieren, dass ich nicht über diesen, Threshold-Grenze drüber gehe, sondern mhm. mal schau, in welchem Bereich kann ich denn mit dem Pferd arbeiten, wo es nicht nervös wird, vielleicht will es einfach bei seiner Herde bleiben, mhm. dann zäune ich einen Bereich auf der Koppel ab mhm. oder vielleicht findet es die Halle gruselig, mhm. ähm, dann schaue ich das ja Platz Platzarbeit. Und ähm, wenn es aber dann trotzdem nervös wird, ist es schon so, dass meine Pferde jetzt zum Beispiel dann die Matte suchen und sich auf die Matte stellen, mhm. weil sie wissen, okay, da sind Übungen im Stand und im Stand, das kann mhm. ich gerade noch leisten und das will ich okay. auch leisten und das machen wir jetzt. Und ich glaube, ein Faktor ist auch, was ähm, die Wissenschaft jetzt herausgefunden hat, dass der Rebellum des Gehirns, was viel für Gleichgewicht und mhm. Koordination zuständig ist und wo man jetzt lange Zeit gedacht hat, das macht nur motorische Sachen, mhm. nur Bewegungssachen, mhm. ist eigentlich auch gekoppelt mit emotionaler Balance, mit emotionalem okay. Gleichgewicht. Mhm. Und tatsächlich, wenn Pferde körperliche Balance entwickeln, mhm. entwickeln sie gleichzeitig ja. auch die emotionale Balance. Ja. Und ich glaube, dass deswegen auch die Pferde dann in so Situationen eben die Matte suchen und sagen, okay, körperliches Gleichgewicht, emotionales mhm. Gleichgewicht, natürlich
0: ist unterbewusst, ja, aber ja. genau. Ja, das ist spannend, ja. Ich hatte letztens ein Interview mit der Uh, Hero Merkel, weil dir mhm. das was sagt, und ähm, die hat sich ganz viel damit auseinandergesetzt, mit dieser Links-Rechts-Verknüpfung auch ähm, im, im, mhm. im Hirn und hat auch gesagt, also, dass das halt äh, für sie mal ein ganz wichtiger Punkt ist, weil die Pferde darüber auch ähm, nochmal ganz anders insgesamt eine Wahrnehmung und dementsprechend auch ruhiger werden. Und das hat wahrscheinlich alles, das, das spielt wahrscheinlich alles so ein bisschen, bisschen zusammen, aber ich glaube, mhm. das kann jeder von uns bestätigen, das Pferd, wenn es sich einfach körperlich besser fühlt, also das sehe ja. ich ja auch gefühlt jeden Tag da draußen auf der Weide, wenn es, wenn es den Pferden körperlich besser geht, die besser dastehen, die ein besseres Gleichgewichtsgefühl und so weiter haben, dass die einfach auch ruhiger werden. Ja, absolut. Also ja, Logischerweise auch, ich meine, es ist halt ja. auch kacke, wenn du, ein, wenn du ein Fluchttier bist und du bist ständig <lacht> aus Beine, der Balance. Du ja, bekommst, <lacht> wenn ist der ist halt echt blöd, ja, ne?
1: Absolut.
0: <lacht> Ja, ähm, Gegenfrage, was kann ich machen, wenn mein Pferd sehr schnell unmotiviert oder, ich nenne es mal, faul ist?
1: <lacht> ähm, genau, also das ist ja das Interessante dann an dem Ansatz, dass man das Pferd dann ja eben auch nicht zwingen kann, mhm. doch wieder motiviert zu sein. Mhm. Ähm, sondern dann geht es eben wieder über dieses Kontextdesign, wie kann ich die Umgebung und die Aufgabe so gestalten, dass das Pferd mitmachen möchte. Und dann geht es mhm. wieder darum, zu was ist mein Pferd überhaupt so motiviert. Mhm. Und ein bisschen darauf eingehen, was das Pferd denn überhaupt machen will, und nicht zu so irgendwas überreden, auf was es keinen Bock hat. Mhm. Und dein Licht geht aus.
0: Mhm, es flackert durch. <lacht> so, was ist jetzt los? Oh Gott! Wir ähm. haben die Geister gerufen. Ja. Ähm,
1: und dann ist es so, wenn die natürlich körperliche Fähigkeiten wie Balance, Kraft, dieses Rumpf anheben, wenn sie das mhm. alles mal entwickelt haben und das besser mit ins Vorwärts mitnehmen können. Und ja. dann bietest du ihnen eben auch noch so Annäherungsziele wie Puhnudeln, mhm. Tüten, irgendwas, was sie erreichen können, mhm. Herausforderungen, die sie schaffen können, die du dann eben auch noch mit positivem Feedback und Futterlob bestätigst. Mhm. Dann entwickelt sich ja auch so eine, also quasi das Gegenteil von der erlernten Hilflosigkeit, mhm. so eine erlernte, erlernter Fleiß,
0: mhm.
1: würde ich es jetzt mal nennen, mhm kann sich auch entwickeln, ja. wenn, genau, es ja. dauert halt einfach, ja. also man muss schon auch einfach Geduld haben und also es gibt Pferde, die brauchen Jahr bis die so über sich hinaus wachsen ja. können. du musst muss ein bisschen Sitzfleisch halt mitbringen.
0: mitbringen. <lacht> 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 ähm. Okay, die nächste Frage, die fällt schon mal weg, weil äh, was kann ich machen, wenn mein Pferd sich losreißt? Fällt weg, wenn ich mein Pferd <lacht> nicht anbinde.
1: <lacht> Problem gelöst.
0: Läuft, ja. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob die nächste Frage, mh, wird wahrscheinlich auch wegfallen. Wenn mein Pferd gezielt tritt.
1: Oh. Oje, warum tut's denn sowas?
0: Wahrscheinlich wird das auch selten passieren, wenn ich warte, bis das Pferd zu mir kommt, oder? Hast du das schon mal ja, erlebt? nee,
1: also meine Pferde treten jetzt nicht, weil da müssten sie ja erstmal herkommen und sich dann umdrehen und dann treten und das ist schon zu viel Aufwand. Nee, ähm, ja. tatsächlich würde ich, wenn ein Pferd tritt, einfach auf Ursachenforschung gehen. Warum ja. tritt denn ein Pferd? Was ja. muss man denn da machen?
0: Ja. Wie gesagt, also, ich nicht, dass Pferde
1: gerne lieb sind und mitmachen wollen und
0: mit ja. treten. Naja, ich glaube, das sind halt ähm, meistens Situationen, es geht ja um die Bodenarbeit und die Bodenarbeit ist jetzt meistens damit verbunden, dass ein Pferd irgendwo ähm, ja, ange angebunden ist, sage ich jetzt mal, ja? oder am, am Menschen angebunden ist sozusagen. Und ähm, ja, das, das ist schon was, was ich mir durchaus vorstellen kann. Ähm, bei vielen Pferden ja auch schon hatte, wenn ich die krieg und die kennen das nur sehr, sehr viel Druck zu bekommen zum Beispiel, mhm. ähm, dass die halt einfach sich gelernt haben oder auch einfach das einzige Mittel war, was halt irgendwie für sie sinnvoll war, einfach sich von dem Druck zu befreien, sei das durch Losreißen, durch Steigen, durch Bocken, durch Treten. Mhm. Ja? Ähm, aber da ist ja der Fehler meistens, also ich sag mal, da ist das Kind schon länger in den Brunnen gefallen. Also, ich glaube nämlich auch. Ja. Also, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, ist, wenn ein Pferd so hinter so einer Poolnudel herfetzt und dann völlig die, die, die <lacht> Energie überschießt, dass es dann mal wegbockt und über den Platz schießt und dann in dem Wegbocken vielleicht mal einen, einen, einen Furz mit, mit, äh, mit Tritten und Bocken und was ich jetzt, äh, rauslässt. Also, äh, ja, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen ja. in der Arbeit, aber wirklich gezieltes Treten kann ich mir jetzt nicht nee. so wirklich vorstellen. Ähm... Ja, und der letzte Punkt, die letzte Frage war noch, wie kann ich deine Art von Bodenarbeit anpassen, wenn mein Pferd Arthrose hat?
1: Ja, ähm, also, genau, da würde ich auch wieder...
0: Entschuldigung, jetzt prügeln sie sich gleich. Weil jetzt ist der ja, ihr könnt nicht den alten Kater da hinten nerven. Abmarsch. Sagst du, es geht zu? <lacht> Gut, ja, ah, du kannst das. wieder... Oh, der weiß dich schon zu wehren. Der weiß dich okay, schon zu wehren. das ist gut. <lacht> <lacht> äh, wo waren wir? Ähm, was kann ich machen, wenn mein Pferd Arthrose hat? Ah, okay.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall auch äh, Übungen im Stand, instabiler Untergrund, Carrot-Stretches mhm. und ähm, das mit der Purnudel kann man ja mal anfangen und schauen, wie sich entwickelt. Und ähm, ich glaube, in der Faszienforschung sind sie ja auch inzwischen so weit, dass wenn man sich dieses ähm, Fasziengewölbe mhm. korrekt aufspannt, dass dadurch ja dann auch wieder der Gelenkspalt äh, mehr Luft oder mhm. mehr Raum bekommt. Und ich glaube... Es wurde sogar schon festgestellt, dass sich sogar der Gelenkknorpel wieder regenerieren mhm. kann, wenn man das so macht. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass durch diese Arbeit dieses, diese Faszienspannung sich sehr positiv entwickelt. Ja. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sich über die Zeit mit dieser Arbeit auch ähm, zumindest das Schmerzempfinden, mhm. vielleicht sogar auch das Krankheitsbild positiv entwickelt.
0: Ja. ja, also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also. Entspricht auch man, ich glaube, sie haben es noch. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt wirklich schon bestätigt haben. Ich habe da auch irgendwann was gelesen, hm. dass sie da dran waren. Eben, warum soll sich Knorpelgewebe nicht regenerieren? Genau, also jedes ja? Gewebe im Körper genau. kann sich regenerieren, aber der Knorpel nicht. Nein, der hat das kein macht Bock. Auch keinen
1: Bock. <lacht> aber ja. ja, wahrscheinlich weiß ich halt, wenn sich es immer wieder abnutzt, natürlich regeneriert es ja. dann nicht. Ja, klar, aber ja.
0: Also ich glaube, was ich, ich, glaub, ich damals darüber gelesen hatte, war einfach, dass es halt eben A, dass sich dass ja t, das Problem erstmal auflösen muss, dass es sich ja. halt äh, regenerieren kann und das passiert wahrscheinlich in den wenigsten Fällen und auch, dass die, die, die Zeit des Pferdes, also quasi die Aufbauzeit, bis mhm. es da soweit ist und dann der der Zeitpunkt, ob sich das noch ändern kann dann im Alter, ja, bis okay. es dann wieder stirbt das Pferd, dass diese, dass diese Zeit oft nicht ausreicht für diese Veränderung, dann, Rückveränderung. Ja, es gehört ja
1: noch viel mehr dazu als nur das Training ich meine, die Haltung muss ja, ja auch stimmen, wenn es dann wieder die Absolut. Nacht in der Box steht
0: Absolut, Oder aber ich
1: die Bearbeitung ja. passt. Also es sind halt ja. so viele Faktoren, ja. die
0: ja dann alle stimmen ja. müssen. Aber ich kann es mir, mir gut vorstellen, also passt auch zu dem, was ich so jetzt auch bei meiner Arbeit immer wieder merke, dass wenn du so Arthrose wirklich bis zu spart, ähm, dass das, dass die Pferde wirklich wieder zumindest lahmfrei sind. Also dass mhm. man das wirklich, wirklich toll beeinflussen kann. Aber mhm. es dauert halt auch wieder und es braucht halt wirklich, Bena. ich kann da nicht über irgendwas drüber arbeiten und ähm, ja, das, daran scheitert es, glaube ich, Ja, manchmal. das ist, glaube ich, auch
1: oft der Knackpunkt, ja. weil wir als Menschen einfach oft so ungeduldig sind. Ja.
0: Ja. ja, super, Sonja, ich bin durch mit meinen Fragen. <lacht> Hat ja <lacht> nur eine Stunde gedauert oder so. <lacht> Ach, ich glaube, ich habe ich hab noch ganz wenige Podcasts gemacht, wo ich unter der Stunde geblieben bin, muss ich dir gestehen. Ich habe mir das Ganze auch weniger langwierig vorgestellt, aber ich finde es dann auch immer so interessant und dann kommt man ja doch vom Hundertsten ins Tausendste. Und <lacht> Ja, also ich freue mich. Wir sehen uns ja dann äh, nochmal zu, ich glaube Motivation und Ruhe. Da freue ich Ruhe. mich schon sehr drauf. Ruhe ist
1: genau mein Thema.
0: <lacht> Meins auch. Ja. Na dann, also sag mal kurz. Tschüss, bis dann. Ciao. Ciao. ciao.